0: Bienvenidos a Emprendas, un podcast de marketing y emprendedurismo. Hoy tengo un episodio distinto porque estoy acá en un patio, no estoy en mi sala de grabación. Eh, va a ser un episodio distinto, pero igual creo que el sonido viene bastante bien. Y estoy con cuatro amigas comunicadoras que vinimos a un evento increíble de Salta. Así que les dije, chicas, sale podcast y acá estamos y vamos a grabar una charla entre amigas para compartirles un poco acerca de emprendedurismo de moda porque somos todas emprendedoras de moda. Bueno, yo actualmente ahora no, pero lo fui por mucho tiempo. Y también vamos a hablar de redes sociales porque todas hoy estamos trabajando en redes. Y le voy a ceder primero el micrófono a Franchu Gabio para que se presente, nos cuente un poquito de su marca de Moon Eye. Y un resumen de cómo arrancaste, Franchu, a trabajar con Instagram, a estar presente en Instagram. Porque hoy tenés una comunidad muy grande que te sigue y creo que también... Tu marca fue un poco fruto de toda esta comunidad linda que hiciste, eh, porque tus seguidores te, te lo pedían. Bueno, pero te dejo el micrófono, así nos contás vos.
1: Hola, ¿cómo están? Bueno, por acá, Fran Chubabio. Trabajo en redes hace más de cinco años. Yo soy abogada. Hoy en día no lo ejerzo. Descubrí el mundo de las redes como un hobby. Arranqué subiendo mis looks a modo de diversión para inspirar a, a mis amigas, a mi gente más cercana. Y día a día fue creciendo hasta lo que me transformé hoy. Soy una comunicadora de moda. A raíz de eso, hace un año arranqué mi propia marca. Eh, me di cuenta que yo trabajaba mucho para otras marcas y, cómo no, iba a tener una marca en la cual yo me pueda reflejar, pueda reflejar mi estilo, mi manera, mi manera de vestirme. Eh, la verdad que con las marcas que trabajo hoy en día, todas un poco me, me representan. En cada una puedo encontrar un look en el cual yo me siento identificada, pero quería abarcar todo eso en un mismo lugar. Eh, hablando con mis dos socios hoy, que son Cami y con Juan, decidimos armar este proyecto que Munay siento que es algo que nos representa a los tres. en eh, Nuestra manera de comunicar, de vestirnos, absolutamente todo, es algo que lo sentimos muy propio, muy personal y estamos súper, súper contentos. Estamos aprendiendo día a día. La verdad que ser un, ser un emprendedor hoy en Argentina es medio... Como es, es un desafío tal cual, es un desafío en el cual tenés que aprender como ese folclore del emprendedor a disfrutar día a día con todas, todos los beneficios y todas las desventajas y todos los desafíos que se te van apareciendo día a día. Y, bueno, hoy que estoy con otras cuatro emprendedoras en diferentes rubros, aprendo muchísimo y siento que este viaje me está enseñando un montón para aprender de ellas, de todos sus consejos. Y, bueno, estoy muy contenta con esto. Así que ese es mi micro resumen.
0: Eh, increíble, Franchu. Quiero hacerte preguntas, pero me parece que va a estar, que lo mejor quizás es presentarnos todas y después arrancamos con las preguntas. Bueno,
2: y acá estamos con Neri Garavilla. Hola a todos, ¿cómo andan? Creo que es la primera vez que soy parte de un podcast de Belú, así que acá estamos muy contentas, como adelantó Franchu recién. Este es un viaje eh, que venimos un poco. Hacer lo que sabemos hacer, que es comunicar y crear contenido, pero justo nos identifica que todas somos emprendedoras. Casi todas, de hecho todas, estamos en el rubro textil, algunas en carteras, otras en ropa, otras en accesorios, otras en zapatos. Eh, yo soy diseñadora y productora de modas, trabajo en moda hace 12 años eh, y empecé a trabajar en redes sociales a partir de un viaje con una amiga nada que ver, como que empezamos a subir fotos de comida, de lugares, de exposiciones. Fuimos al Art Basel en Miami, que era toda una exposición de arte. Y como que empezamos a mostrar muy espontáneo nuestra vida. Franchu, acá está de fondo haciendo el contenido. Eh, tengo dos marcas de ropa, trabajo mucho en cápsulas. Eh, y me gustan mucho las alianzas con las otras marcas. Y poder potenciarnos entre emprendedoras, que es lo que estamos haciendo ahora.
0: Gracias Mary. Bueno, soy la presentadora acá. Y acá estamos con Maca, que ya estuvo en el podcast, pero resumimos un poquito Maca para los que recién nos están escuchando.
3: Hola Belu, hola a todos, ¿cómo andan de nuevo por acá? Yo soy Maca Axel Ruth, eh, cofundadora de Ruth. Eh, Ruth es una marca que tenemos junto a mi hermana de zapatos. Y ahora estamos acá en Salta junto a... La, estas cuatro increíbles emprendedoras que da la casualidad que todas emprendemos en moda, así que realmente nada más lindo que compartir con estas mujeres que son unas genias, que inspiran y nada, seguir aprendiendo porque esto es un camino súper súper largo y muy
4: lindo.
0: ¡Bárbaro! Y acá estamos con Majito.
4: Hola Belu, ¿cómo estás? Bueno, yo soy Majo, eh, emprendedora de Belona, que vos también sos parte de, de la línea de, de makers de Belona. Es una, una marca de carteras. Eh, hace ocho años que estoy en el mercado, así que nada, acá estoy muy feliz de compartir esta experiencia, este viaje con emprendedoras y poder también aprender de ellas y poder también nutrirnos de, de esto que tanto nos apasiona. Me encanta. Creo que ahora... el Mundo emprendedor es muy solidario
0: y se comparte mucho más que en otros momentos, ¿no? Y me gustaría que hablemos de un tema polémico. Ahí ya. Ay ya. Ay ya talleres. Tal hablemos de talleres. Quiero que me cuenten sus experiencias. Primero, ¿cómo hace un emprendedor para buscar talleres de la nada? ¿Cómo haces? ¿Dónde te, bu te fijas? ¿Buscas
4: en Google? ¿Qué haces? Eh, bueno, por mi lado fui a la zona de lo que es marroquinería, de lo que es Boedo, eh, tocar puertas, ir a cada local y preguntar después entre colegas, pero la verdad que siempre la mayoría de los colegas a veces no te quieren pasar el dato porque eh, no hay tantos talleres y no todos son tan confiables. Y
0: es el activo de la marca también, ¿no? Claro.
4: Tus talleres son tu activo. Claro, y mi consejo, digamos, cuando buscan talleres, siempre trabajar con mucho tiempo anticipación y no confiar en la fecha que dicen, porque a veces uno pone un producto en el artículo de preventa y no le respondes eh, en la fecha a la persona que te lo compró y la verdad que quedas mal, pero a veces no depende de uno, así que consejo de, de, de tener de, me, la fecha, poder tratar de ampliarla lo más posible y siempre no tener un solo taller, sino tener varios y nada, y paciencia.
0: Diversificar, me encantó. Maca, tu consejo para talleres. ¿Cómo buscás nuevos talleres? Porque sé que vos estás también en ese proceso de diversificar y ampliar tu
3: cartera. Bueno, eh, es muy útil buscar en Facebook. Hay un montón de grupos eh, donde aconsejan talleres. Y ese grupo es bastante valioso. Vos podés buscar eh, talleres de zapatos, talleres de, de carteras. Y ahí es cuestión de buscar y buscar y buscar. Nadie va a venir con el dato eh, como en bandeja para pasártelo, porque, como decían recién las chicas, es eh, de tus datos más importantes de la marca. Y, y, y se entiende que no se quieran compartir, porque después, como no responden muy bien, eh, si no te responden a vos y ya tienen a otro, a otro cliente más se entiende que responderán menos. Así que hay que buscar, hay que moverse, tocar puertas. Y estos grupos la verdad es que
0: son bastante útiles. Bueno, de hecho yo a Maca le compartí un taller de calzado que para mí era de súper confianza y también tuvo un problema, como que problemas en la producción siempre surgen y te van a pasar con tus mejores talleres y vas a tener que, para mí los proveedores son tus aliados, son parte de la marca porque los productos vienen de ahí, entonces tenés que tener un buen vínculo y quizás tenés una muy mala experiencia con un taller, pero igual trabajo durante muchos años para la marca, hizo productos increíbles y no puedes decir, bueno, te devuelvo toda la producción, ¿no? Porque a, a, pasan estos ataques es decir, tuve una muy mala experiencia, pero tuve cinco años de buenas experiencias. Entonces, ¿qué haces en estos casos, Mary? Te entregan mal
2: una, a ver, una tanda de 100 suéteres que están mal. Bueno, en mi caso, que una de mis marcas es todo producto artesanal, que es Caroline and Me. No hay mucha bordadora artesanal y tejedoras que quieran realmente hacer el producto. Por eso un consejo que les quiero decir es cuidarlas, siempre cuidarlas. Puedes enojarte porque te salió mal un bordado. Por más que ya tengan la muestra, siempre va a haber opción de error, por más que tengan la muestra exacta. Eh, tener paciencia, siempre hablar bien, porque no sabes cuándo los, van a, los vas a necesitar. Y otra cosa que es importante, por más que pienses que toda tu estructura de talleres y bordadoras y proveedores funciona, que permanentemente estés buscando, porque no sabes qué puede pasar. Como que no, es, no está bueno casarse con uno solo. Eso creo que es algo importante, permanentemente estar buscando nuevos proveedores.
0: Bueno, y Francho, vos que estás en la etapa inicial de ir buscando talleres nuevos, ¿qué consejo le podés dar a aquella emprendedora que va a empezar con su marca de moda y dice, bueno, ¿por dónde arranco? Acá Maca dijo, grupos de Facebook, que no la tenía, muy buena. ¿Vos qué hiciste? ¿Cómo hicieron con Juan y Cami?
1: En nuestro caso fue, la verdad que como casualidad del destino, estábamos viendo de armar la marca, no sabíamos si hacerlo o no, estábamos un día tomando un café eh, compartimos la mesa con, con Fer que soy eh, la dueña del taller y empezamos a charlar, le contamos que queríamos hacer una marca y justo nos dijo, yo tengo un taller de producto terminado y así la conocimos, o sea, siento que fue una señal del destino y hoy estamos con ella, estamos súper contentos, como decía Mary, eh, hoy estamos en un momento en Argentina que hay falta de talleres y constantemente, eh, cuando nosotros arrancamos, que arrancamos hace muy poquito, literal, menos de un año, empezamos con toda esta crisis de decir, bueno, los talleres nos están fallando, están tardando de más, ¿cómo hacemos? Y la verdad que hoy me doy cuenta que no somos los únicos que que es un tema como de, de todas las marcas, es un tema del rubro y yo lo estoy aprendiendo, estoy aprendiendo a no estresarme con los talleres, que sé que como dice Mary, todos son humanos, hay una persona humana atrás trabajando, siempre, se, eh, o sea, siempre hay errores, siempre se pueden atrasar, las personas no son máquinas y hay que aprender a, bueno, a tratarlo, a tener paciencia y como dice Mary, ir buscando sobre la marcha, hoy en día estamos trabajando con otros talleres también, eh, que en mi caso fui hablando con otras emprendedoras, yo al trabajar en redes tengo mucho contacto con con otras emprendedoras y me fueron dando consejos. Yo cuando fui buscando también talleres eh, en Instagram, me aparecen constantemente, vieron que hoy el algoritmo, empezás a buscar algo y te bombardea de todo. Y en el momento que encuentro talleres a través de de internet, me fijo a ver con quiénes trabajó, consulto a otras marcas, por más que no la conozca, si voy veo eh, marcas colgadas dentro del taller, agarro automáticamente, mando un mensaje por Instagram, hola, ¿cómo estás? ¿Qué experiencia tuviste? Siento que las personas son sinceras y es un ida y vuelta que está bueno. Y si no, es arriesgarse, ¿no? Probar, hacer una muestra. Como les digo, yo arranqué hace muy poco, estamos aprendiendo. Pero bueno, por ahora venimos teniendo súper buena experiencia. Eh, obviamente nos ha pasado de tener, de que un producto salga nada que ver a lo que esperábamos, que un producto no se pueda hacer y nos enteramos una semana después. Pero bueno, siento que, que es parte de esto. Y, y bueno, ir haciendo con, con lo que tenés, lo que se puede. Y todo, siempre, a ver, a veces, a mí me pasó el año pasado que tuve un error con una bikini. Yo casi me muero. Para mí había sido algo catastrófico. Habíamos hecho bikinis con arandelas. Eh, de resina, de un color, yo los había combinado de una manera súper especial. El taller se confundió y nos puso, invirtió los colores de las arandelas. Cuando me llega el producto invertido, digo, oh, por Dios, me quiero morir. ¿Qué es esto? Que nadie me lo va a comprar, que la combinación, que no sé qué. Cuestión, ida de vuelta con el taller, dijimos, bueno, veamos este error en conjunto, intentemos las que todavía nos hicieron cambiarlas y demás. Llantos, yo me quería morir, con mis socias estábamos de cama. Las mandamos a hacer, fue la bikini que más se vendió la que tenía el error. Entonces, uno muchas veces piensa que, bueno, es el fin del mundo y la realidad del consumidor, lo sabes, lo estás conociendo y bueno, y es arriesgarse y también asumir el, el, el error en conjunto con el taller, como les digo, es humano y a todos nos puede pasar. Y bueno, no, no sé si me fui por las ramas o qué me habías preguntado.
0: No, está perfecto y es así, es así, tal cual, son tus aliados y son humanos y es súper importante. ¿Y cómo...? Quiero un consejo, Majo, de cómo haces cuando, por ejemplo, vos vas al taller y le dejas el cuero y decís, bueno, de acá tienen que salir 50 carteras y quizás el taller te saca 35. ¿Qué hacemos?
4: Bueno, primero eh, es ideal, como dijiste, de poder darle el material y decirle ya cuántas carteras tienen que salir. Después que te la entregan, controlarla, siempre hay alguna diferencia y en nuestro caso, en Belona, eh, como nos cansamos que casi siempre entreguen diferente a la muestra y la verdad que difiere bastante al día de, 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 de entregarla al cliente es descontarle ese porcentaje igualmente en lo que es cuero hay un desperdicio que es por X cosa ya sea porque el animal no es uniforme no es como el tema de, de la tela entonces ya tenemos nosotros un desperdicio de un 20% pero si ese 20% se supera ahí vamos por la opción digamos de, de descontarle y tratar de generar de que sea un costo y venderlo eso como segunda mano, digamos, ese producto. No sé si me explico. Perfecto. Igual esto se habla antes, se hace un contrato con el proveedor. Sí, 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 claramente hacemos porque no todos los talleres están de acuerdo, pero también en Belona eh, lamentablemente tuvimos muy malas experiencias y es como la manera también vos de resguardarte económicamente, porque si no es un delirio. Exacto. Hay
2: muchos desperdicios o hay hay robos en los talleres. Sí, esto bueno. pasa. Muchos robos, o sea, no por hablar mal, pero es algo que pasa y todos lo sabemos. Por eso es muy importante que por más que haya confianza, por más que tengas un diálogo, por más que le dejes la ficha de producto, estés atrás y encima de la producción siempre. Por eso hay control de, de proveedores, de producto eh, y es clave, por ejemplo, en el rubro tela, eh, no sé, si quieren sacar tantas camisas, hacer la tizada, hacer el consumo, no dejar todo al azar porque si no... Pasa que, no sé, por ejemplo, Franchu nos contaba que con su marca le faltaban 15 buzos. Sorry, tiré esa primicia. Pero es así, hay que estar encima. Por más que haya confianza y todo, tenemos que estar controlando la producción permanentemente.
0: Bueno, vos, Mary, sos diseñadora y tenés una experiencia bastante amplia en lo que es talleres, porque hace muchos años emprendés en moda. ¿Y cuáles son los consejos claves que podés dar a aquellas chicas que están arrancando y que no son diseñadoras, ¿no? Y que quieren hacer ellas toda la producción. ¿Qué recomendás primero? Que busquen un taller de producto terminado que listo, les soluciona todo o que vayan a comprar la tela, que busquen eh, un, una chica que les haga la moldería, que después hay un taller de corte, un taller de confección, porque todo eso te lleva un tiempo y una coordinación que si no tenés el know-how, a ver, es más difícil, claramente igual bajan los
2: costos por producto terminado. Estamos hablando de otro costo. ¿Qué recomendás? A ver, obviamente que si tienen y cuentan con una inversión importante, les digo de una vayan al producto terminado porque se ahorran muchos dolores de cabeza. Pero en mi caso yo no arranqué así. De hecho, eh, arranqué con una modista muy chiquitita haciéndome bikinis y yo iba todos los días y ya todos los días me fallaba, pero yo seguía, seguía. Iba a comprar la tela 11, comprar la tela nalsina, hacía la moldería, como todo el proceso que en realidad hay que hacer. Pero eh, hoy en día les aconsejo que arranquen, con más organización, que si pueden derivar, por ejemplo, no sé, en un mismo lugar, el corte y el molde y después pasar a confección y a planchado, como ir, distribuye, ir, ir distribuyendo las tareas, me parece lo mejor, porque el producto terminamos muy caro y para arrancar generalmente no contamos con tal inversión. Pero no ir haciendo cada parte, cada proceso separado, porque se van a volver locas. Pero bueno, con pasión se puede hacer. Yo 12 años después <risa> lo logré, pero bueno, distribuyan eso. Excelente. Bueno, estoy pensando que va a ser
0: mejor hacer otro episodio de redes porque si no va a ser eterno. Así que vamos a cerrar este episodio y después este fin de semana que vamos a estar con las chicas compartiendo muchísimo eh, vamos a tener otro huequito para hacer otro dedicado full a redes. Así que bueno, gracias chicas por participar de este podcast. Este fue Prendals y este fue el primer episodio de.